0: Dzień dobry. Naszym gościem jest dr Artur Zaczyński, wicedyrektor ds. medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWIA w Warszawie i dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, panie.
0: I członek Rady Medycznej, który już nie ma, ale Radę Medyczną miała zastąpić Rada do spraw Walki z COVID-19. Pan jest w tej nowej Radzie?
1: Taką dostałem propozycję z Ministerstwa Zdrowia. Ta rada się konstytuuje. Myślę, że lada dzień będzie będzie ukonstytuowana i będzie pierwsze spotkanie, także myślę, że to jest ciągłość tych działań, które były podejmowane w formule pierwotnej, czyli lekarskiej, gdzie tą formułę ma zastąpić taka rada składająca się również z osób pozamedycznych.
0: Czyli rozumiem, że na razie jeszcze ta rada do walki z COVID-19 de facto nie działa?
1: No myślę, że rozmowy są cały czas prowadzone, bo tak naprawdę... my. A z panem ktoś
0: rozmawiał? Tak, no
1: chociażby wczoraj my też jakby swoje obserwacje w szpitalu, chociażby, no, który jest no, dużym szpitalem, który od początku walczy z pandemią, e, widzimy e, duże zagrożenie, jeżeli chodzi o, o ten rodzaj e, transmisji wśród personelu medycznego i to wczoraj też było podkreślane szeroko, że ta pandemia też przybiera ten aspekt tej dużej transmisji wśród personelu, który wchodząc na izolację jest tak naprawdę wyłączany z działalności operacyjnej szpitali, przychodni, ratownictwa medycznego, co stanowi zagrożenie dosyć spore, że będzie mniej pacjentów, bo na razie nie obserwujemy zbyt dużych skoków ilości pacjentów hospitalizowanych, natomiast ilość pacjentów dodatnich jest zatrważająca. natomiast. No Ale tak, wczoraj nie... było ponad 50
0: tysięcy, może być nawet 100 tysięcy. Czytałam o prognozach, które y, przewidują, że to może być nawet y, 200 tysięcy, tylko nie wiadomo, czy to będzie na, na przełomie y, stycznia-lutego, czy może w połowie lutego. Ale czy pan w takim razie prognozuje, że zabraknie pielęgniarek, lekarzy przy łóżkach pacjentów? No bo lekarze i pielęgniarki no, jeżeli... też będą się w, przy tym tempie zakażeń zakażać.
1: Dokładnie i, i e, największy problem to jest, kiedy e, tak naprawdę mamy stwierdzony, antygen wirusowy, tak, jesteśmy wyszczepieni, nie dotyka nas choroba COVID-19, czyli nie rozwijamy choroby wirusowej, ale jesteśmy pozytywni i tak naprawdę prawnie podlegamy izolacji, wobec tego izolacja wymaga rewizji, jeżeli chodzi o personel wyszczepiony i te prace są w tej chwili bardzo prowadzone intensywnie, żeby ten, ten okres izolacji wśród personelu medycznego był najkrótszy, bezpieczny dla, dla wszystkich pacjentów. Ale możemy też osiągnąć taki status, że, że będą lekarze dodatni, pozytywni, niemi klinicznie, tak, wyłączani z pracy i to może stanowić zagrożenie, szczególnie w obszarach takiej medycyny, medycyny nagłej.
0: Jeszcze raz, czyli lekarze, którzy będą zakażeni i nie będą mieli objawów będą pracować z pacjentami?
1: No jeżeli będzie tak, że będzie potrzeba, nie wiem, w szpitalu nie będzie obsługi kardiologów inwazyjnych, którzy będą w stanie leczyć. Czyli mocnica. może
0: zabraknąć lekarzy i pielęgniarek, rozumiem, tak?
1: No jeżeli będzie ta transmisja dosyć spora, a widzimy, no to, no to w tym momencie nie ilość pacjentów będzie stanowiła duże obciążenie systemu ochrony zdrowia, tylko dostępność do lekarza, pielęgniarki i personelu pomocniczego
0: mówił, że y, będzie skrócona izolacja. Jeśli chodzi o personel medyczny, do, do ilu dni?
1: Tak naprawdę to już niech wypowiedzą się specjaliści którzy i, i wirusolodzy, bo wiemy, że kwarantana jest skrócona, ponieważ ten okres wylęgania, transmisji, y, y, potencjalnie zachorowania obserwowany jest szybszy. Wobec tego też moment, kiedy antygen będzie ujemny u osób zaszczepionych, no to jest moment, kiedy tak naprawdę Yy, przestaje być czynna w Iremia i przestaniemy zarażać, więc ten okres jest około pięciu dni wobec tego. Myślę, że yy, takie, takie yy, rozwiązania, które skrócą okres wyłączenia chociażby personelu medycznego z działalności leczniczej, no, pozwoli na zachowanie ciągłości opieki.
0: Pan trzy tygodnie temu z Zwiadów mówił, że już teraz, że wtedy szpitale były na granicy wydolności. No to jak to będzie w takim razie, jeśli yy, liczba zakażeń wzrośnie do 100 tysięcy dziennie?
1: No, Panie redaktor, liczba 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy dziennie to jest kwestia ilości testów wykonanych. Ważny jest odsetek wśród wykonanych testów. Jeżeli na 200 tysięcy testów będzie 100 tysięcy dodatnich, no to jest odsetek 50% tak naprawdę dodatnich wyników. W tej chwili na 170 tysięcy obserwujemy około 50-60 tysięcy, no to jest jedna no, trzecia więc 30%, około 30%, 20 parę procent. jeżeli ten odsetek będzie rósł. Bo to jest najważniejsze, obserwować ile zrobiono testów, a ile z nich jest pozytywnych. I to jest wskaźnik jeden, transmisji, a drugi, no to jak wydolny jest system ochrony zdrowia, to znaczy ile mamy dostępnych łóżek, ile mamy dostępnych respiratorów, a widzimy, że w statystykach na razie te wartości spadają, jeżeli chodzi o obłożenie, ale też ilość dostępnego personelu. Na, czyli do czyli do tutaj
0: może tym tym być tym tym ten po prostu nawralgiczny punkt, że zabraknie personelu Na pewno poprzez... na to trzeba
1: zwrócić uwagę. Na, na pewno na to trzeba zwrócić uwagę. Też przystąpić do jak największej reedukacji zachowań w szpitalach. My wprowadziliśmy zaostrzony reżim sanitarny. Czyli? W tej... To znaczy, że rozgrupowujemy zespoły, staramy się utrzymać odrębne zespoły wspólnie pracujące, żeby nie dochodziło do masowych transmisji, bo niestety, ale ale te masowe transmisje potrafią się pojawić i my potrafimy w ciągu doby kilku pracowników zdjąć z z obowiązków pracy ze względu na to, że poczuli się gorzej, wykonali wymocy niestety, ale ale są dodatni, więc muszą muszą opuścić stanowisko pracy i to jest jak najbardziej uzasadnione, natomiast jeszcze póki mamy kadrę, no to nie zastanawiamy się nad dalszymi krokami operacyjnie, ale w głowie, z tyłu głowy mamy to się stanie na wypadek, gdy pacjenci, gdy, gdy, gdy personel będzie w, danym, w danej klinice dodatni, no bo to, to, to wymaga też e, przesunięcia zarówno personelu z innego miejsca, jak też i relokacji pacjentów, wstrzymania przyjęć, wstrzymania przyjęć planowych. To, to jest bardzo, bardzo obciążające, no bo to powoduje na, narastanie tego długu zdrowotnego.
0: To rozumiem, że w szpitalu MSWiA, a jeśli chodzi o szpital yy, na Narodowym, szpital tymczasowy, to i tam jest pacjentów aktualnie?
1: W tej chwili, panie redaktor, jest około 70 pacjentów. 80? 70. 70. 70. I w jakim oni tak. nim są struktuacja, stanie? Fluktuacja jest y, taka 5-6 przyjęć dziennie, 5-6 wypisów, więc ta liczba się utrzymuje no, w liczbie no, niskiej. Mamy, mamy decyzję na 168 łóżek w tej chwili być w gotowości, no i jesteśmy w tej gotowości. E, natomiast no, to jest 4-5 przyjęć y, w innych szpitalach też, na, na razie, na razie. Natomiast no ta, ta inkubacja wirusa to jest 5 dni, 6 dni. Przy tej transmisji poczekamy i zobaczymy. Jeżeli, jeżeli osoby narażone na, na, na niedobrotliwe działanie wirusa, a, a niestety tak, takie osoby są, no to i będą przedłużać, przedłużać obserwacje w domach, nie zgłoszą się do lekarza na czas, no to, no to później niestety ale będzie kończyło to się szpitalem. W zależności od tego, jak ciężki stan, to, albo szpitalem tymczasowym. To hospitalizacji tych lekkich i średnich przypadków wymagających tlenoterapii, antybiotyków leczenia dożylnego albo ciężkie przypadki leczone w w szpitalach tradycyjnych.
0: Ale rozumiem, że liczba hospitalizowanych jest mniejsza niż na przykład podczas trzeciej fali.
1: Tak, no szczególnie spójrzmy na wartości. No cały czas jedziemy na ujemnych wskaźnikach jeżeli chodzi o liczbę oburzenia łóżek szpitalnych jak i, i, i respiratorowych, przynajmniej takie są dane z wczoraj. Poczekamy dzisiaj, natomiast ja przynajmniej z porannej odprawy nie widzę tutaj zwiększenia zwiększenia, naporu, jeśli chodzi o pacjentów dodatnich. Natomiast ten procent pacjentów ujemnych, którzy wymagają leczenia jest duży. To świadczy o tym, że że, że im dłużej trwa pandemia, tym tym stan pacjentów ujemnych wymagających leczenia z powodu innych chorób będzie, będzie wydłużał okres hospitalizacji. Ci pacjenci będą trudniejsi. Będzie więcej powikłań, no bo tak, no niestety, ale to, to przebiega. Wyłączenie dostępności normalnych yy, specjalizacji powoduje cały czas pogorszenie naszego stanu zdrowia, który i tak nie był dobry przez lata.
0: To ostatnie pytanie w części radiowej. To kiedy my się uporamy z pandemią?
1: Ja mam nadzieję, są dwie opcje, panie redaktor. I tutaj no, zawsze trzeba mieć cel. Ja widzę, że może i mam nadzieję, że to jest ostatnie poddrogi tego wirusa. On już się rozprzestrzenia jak tylko może, wszędzie, żeby tylko znaleźć żywiciela. Jeżeli my obronną ręką do tego podejdziemy, to to może jesień będzie już, już spokojna I, i myślę, że te, ta jesień tego roku skończy się, skończy się dla nas dobrotliwie. Chyba, że i tu jest chyba, chyba że wirus zmutuje w innym rejonie. Widzimy, że w Japonii było, że delta już była praktycznie odporność starna, ale już Omikron niestety, ale powoduje u nich duże dużo nerwy i już ograniczenia w dotarciu do, 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 do wyspy. A my... Musimy to przetrwać i mam nadzieję, że odporność będziemy mieli zdarną po tej chwili.
0: To tyle w części radiowej. Dr Artur Zaczyński oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na, fej- na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Wrócę jeszcze do tej Rady Medycznej, która już nie jest Radą Medyczną, tylko y, konstytuuje się, jak rozumiem, Rada do Spraw Walki z COVID-19, bo się teraz tak nazywa, będzie to ciało. Ale to ile ma być tym członków? Coś pan wie więcej i kiedy to zacznie de facto działać? No myślę, że na dniach.
1: Myślę, że to są kwestia, kwestia dzisiejszego i jutrzejszego dnia spotkania i porozmawiania. Dzisiaj też w Pałacu Prezydenckim odbywa się spotkanie. Również. Z ekspertami,
0: tak. Można było chyba wcześniej zorganizować takie spotkanie, na przykład zanim zaczęła się czwarta fala.
1: Tak, no czy myślę, nie? Że, myślę, że te spotkania... Pamiętajmy, że oprócz rady przy premierze jest rada przy Polskiej Akademii Nałów, przy Naczelnej Radzie Lekarskiej. No dobrze, ale skoro prezydent jest
0: akurat taką osobą, która cieszy się, jest jednym z tych polityków, który cieszy, się, który cieszy się najwyższym stopniem zaufania wśród Polaków i Polek, no to w takim razie, gdyby na przykład takie debaty organizować z udziałem ekspertów, no tak jak mówię, przed czwartą falą, albo jak ta czwarta fala zaczęła zamierać rozpędu, no to może udałoby się namówić więcej Polaków i Polek do tego, żeby się zaszczepili. No bo no cały pełna, czas słyszymy, mam... że tylko szczepionki nas ochronią, a z drugiej strony teraz ci, którzy są wątpiący, myślą sobie, no tak, ale Omikronem i tak zakażają się także ci, którzy są zaszczepieni także trzecią dawką.
1: No tak, ale nie umierają i to jest, to jest jedyny argument, który, który tak naprawdę potwierdza skuteczność tych szczepień, bo ja naprawdę patrząc na dzisiejszy okres, kiedy mamy rok od początku szczepień, no bo tak naprawdę w zeszłym roku, w styczniu, zaczęły się szczepienia osób 65+, czy jeszcze starszych i pamiętam te kolejki olbrzymie, każdy chciał szczepionkę wtedy zaufanie do szczepionek było najwyższe, jakie jest możliwe w tej chwili. Wśród osób, które się nie chcą zaszczepić, no większość, i to też są bardzo ciekawe dane, większość zastanawia się ze względu na brak tak naprawdę pewnych testów, odnośnie bezpieczeństwa szczepień. My widzimy, że połowa Polski jest wyszczepiona i tak naprawdę ilość odczynów poszczepiennych jest minimalna. A nadal wątpi spora grupa osób, które się nie szczepią, to że jeszcze poczekajmy, zobaczymy, bo może te szczepionki nie działają. działają, Nawet są urzędnicy państwowi,
0: którzy lansują (śmiech) publicznie taką tezę, że szczepionki czy też szczepienia to jest eksperyment medyczny i to miała być jedna z przyczyn, ta właściwie czara goryczy, która się przelała, jeśli chodzi o te odejścia z Rady Medycznej, bo praktycznie zdecydowana większość odeszła z tej Rady Medycznej. A dlaczego pan w niej został?
1: Ja jestem, to, co ja powiedziałem, ja jestem organizatorem w pewien sposób. Ale jest pan też wykażem
0: neurochirurgiem. Tak,
1: ja całkowicie, ja nigdy w życiu nie, nie, nie powiedziałem, że te tezy wysuwane przez moich kolegów nie są słuszne. Ja jestem wbrew. Ja całkowicie popieram. Po Pierwsze, my musimy zrozumieć, że jeżeli jest problem zdrowotny, to to lekarze powinni się wypowiadać. Jeżeli jest problem prawny, prawnicy. Jeżeli ale jest chyba nie tylko mechaniki. wypowiadać,
0: no bo generalnie również y, czytałam Słuchaj. Słuchaj. Taki, y, czytałam Słuchaj. również y, duże teksty w Dzienniku Gazety Prawnej, y, gdzie y, cytowano, ale bez imion i nazwisk, wypowiedzi y, byłych już wtedy członków Rady Medycznej i oni mieli też takie poczucie, że po prostu są bezradni, bezsilni, że ich rekomendacje nie są brane pod uwagę, że po prostu nie chcą już autoryzować tej liczby zgonów.
1: Tak i myślę, że więcej rada jakby swoich rad do dzisiaj, nowych, oprócz chociażby tylko skrócenia i okresu izolacji wśród medyków, to jest nowy problem, ale te zalecenia, które były przedstawione, czyli paszporty covidowe, to jakby zmuszenie zmuszenie, zmuszenie do myślenia, ale większa liczba wyszczepień w poszczególnych grupach zawodowych, tych kontaktowych, no to to jest, to jest jakby zmuszanie.
0: Pan mówi o obowiązkowych szczepieniach, rozumiem, tak?
1: Mówię o obowiązku, tak. O obowiązku, obowiązku szczepień w niektórych grupach zawodowych. Ale tutaj też się zaczynają problemy, tak? Bo, bo, bo procent, procent niewyszczepionych w zakresie kadry medycznej to jest minimalny procent. tak naprawdę. Ale zastanawiam
0: się, po co pan się decyduje na, na pracę w tej nowej radzie, skoro... No, prace tamtej Rady pokazały, że generalnie głosy ekspertów, lekarzy, wirusologów, są, epidemiologów są jednak ignorowane przez rząd, przez premiera, przez ministra zdrowia. I co teraz będzie inaczej? Generalnie jak będzie ta nowa Rada?
1: Panie redaktor, oprócz tych dwóch punktów spornych głównych, tak, To pamiętajmy, że Rada organizowała dostęp do szczepień. Te głosy były wysłuchane. Tak naprawdę Rada też doradzała w trakcie organizacji szpitali tymczasowych. Rada doradzała w momencie, kiedy chociażby wykonać pewne ograniczenia w dostępności do do życia publicznego. Te rekomendacje były. Tych rekomendacji było moim zdaniem o wiele więcej niż tych punktów spornych, natomiast jak najbardziej Pojawiła się taka sytuacja, że naprawdę wygrały sprawy sprawy bardziej niemerytoryczne niż to, co powiedziałem. Należy słuchać się jednak lekarzy, ponieważ te predykcje...
0: No dobrze, to wszystko pięknie brzmi, jak o tym rozmawiamy generalnie, ale praktyka wykazywała co innego, więc zadaję panu panu pytanie, czy pan nie będzie legitymizował dalej takich działań rządu, które są po prostu jednak w poprzek tych zaleceń ekspertów.
1: Ja mam, nadzieję, ja mam nadzieję, że, że nie I, i, i tutaj ja mam bardzo otwarte do tego stanowisko i, i, i wszyscy wszyscy je znają. Tylko rozsądek jest w stanie tak naprawdę i wyważenie, i niesłuchanie i nie mnożenie właśnie wypowiedzi i niedostosowywania się do ogółu, chociażby i, i medialne sygnowanie tego sprzeciwu, ograniczeń wolności, w związku z maskami, bo ja cały czas tłumaczę, że co to jest za niedostosowywanie się i łamanie wolności, jak ktoś wsiada do autobusu i musi skasować ten bilet. I nie ma, i prawo wymaga od niego skasowania tego biletu, bo inaczej będzie ukarany. No I tak,
0: to... jazda na gapę jest <śmiech> karana. <śmiech> Przepraszam Ale
1: bardzo. Ale równie dobrze, no, jest swoboda przemieszczania się, prawda?
0: A czy yy, na czele tej Rady Medycznej znowu ma stanąć profesor Horban? Coś pan wie?
1: Nie, nie, naprawdę ja dostałem propozycję czy, czy ja yy, zechcę wesprzeć I pan. oczywiście, no nie to jakby jest cały czas dosyć poważna sytuacja, ja akurat ze względu chociażby na, na, na szpital yy, który reprezentuję i zawsze czynnie byliśmy od pierwszych dni i yy, yy, pomagaliśmy w całej Polsce, jesteśmy szpitalem ogólnopolskim, mamy Pełną, pełen wachlarz możliwości leczenia i pandemicznego, i specjalistycznego. Mamy dodatkowo, jesteśmy operatorem szpitala tymczasowego o dużym potencjale i jeszcze pozbawienie siebie głosu, możliwości doradzania tego operacyjnego. No, uważam, że, że tutaj należy te wyważyć, wyważyć decyzję. Ja oczywiście cały czas podkreślam, że jestem za... Tym wszystkim, co spowodowało
0: odejście moich kolegów. A jeśli chodzi o to, że teraz dzieci w klasach 5-8 i też w szkołach ponadpodstawowych nie chodzą do szkoły, nauka zdalna powróciła, to też teraz wy doradza, doradzaliście ta, ta część, która została tej, z tej Rady Medycznej?
1: Tutaj raczej nie było takiej szerokiej dyskusji, jeżeli chodzi o, o, o dyskusję ministra z, z Radą, Hmm. Czyli to minister
0: Czarnek w takim razie podjął taką decyzję? decyzję
1: tak? Ministrowie między sobą to ustalili, tak hmm. naprawdę. Czyli w, t- w tej sprawie się
0: nie konsultowano w takim razie z tymi, Tutaj którzy zostali podjęci To Czyli
1: dwóch dni na Mazowszu w tej chwili, bo ja na przykład no, no, moment prowadzenia dzieci w kwarantannę dzisiaj czy jutro, a ja mnie strasznie trudno, czy plany wyjazdowe w sobotę, czy w niedzielę. No, no wie wiele, pan, wiele.
0: I zanim w ogóle y, m, zapadła ta decyzja, żeby dzieci wróciły do, do szkoły y, po feriach, przecież wcześniej padały pytania, czy to ma sens, żeby dzieci wracały do szkoły, chociaż oczywiście wiemy, że nauka zdalna to nie jest dobry pomysł, ale to no no są takie, a poświęta. nie inne realia. Czy jest sens, żeby w ogóle dzieci wracały do szkół przed feriami? No i okazało się, że nie ma sensu. I podjęto decyzję w takim razie, żeby dzieci w klasach 5, 8 i dalej uczyły się teraz zdalnie. A a te dzieci młodsze w takim razie, one nie zakażają? Czy też nie zakażają się?
1: ja, Ja swoje dziecko zaszczepiłem dwoma dawkami w wieku 9 lat, jak tylko było to możliwe. I myślę, że dzisiaj też jest dodatkowo dzień taki, który Europejska Agencja Leków dopuścić szczepionkę dla młodszych dzieci. Natomiast, natomiast ten powrót, no, myślę, że to czas okaże, czy, czy to był zasadna decyzja, czy nie. I, i, te, i te pewne, pewne rezime i pewne rzeczy, które pokażą, ile szkół było wyłączonych, ile osób było skwarantannowanych w związku z powrotem do szkół, no to to jest tak naprawdę do oceny w czerwcu.
0: A pomysł testowania w aptekach, to jest dobry pomysł? Nie będzie dochodzić do zakażeń, No co zwracają uwagę diagności laboratoryjni?
1: Ja myślę, że jeżeli to będzie zrobione rozsądnie i... Liczy się dostępność tak naprawdę, liczy się dostępność. No, miejsce, gdzie będzie to wykonywane, no, musi być w pewien sposób zabezpieczone. Ale to będą kontaktę.
0: testy antygenowe. Taki test może sobie też człowiek wykonać, każdy obywatel może kupić taki test i może go wykonać w, w domu. Rozumiem, że tutaj testy będą za darmo. Tak,
1: ale, ale niektórzy nie umieją tak naprawdę. Panie redaktor, my byliśmy w zeszłym roku w Dover, kiedy był ten, była ta blokada kierowców i tam służby medyczne brytyjskie rozdały self-testing gdzie instrukcja była po chińsku i po angielsku, a większość to byli kierowcy hiszpańscy, polscy, ukraińscy. I brak umiejętności wykonania tego testu powodował, że, że te testy wychodziły fałszywie ujemne, bądź w ogóle nie wychodziły. Niektórzy nie umieją, nie mają zdolności wykonania albo wsadzenia sobie samemu pija w nos. Więc no myślę, że no dostęp No na pewno nie jest do... to do
0: końca przyjemne, ale można się tego nauczyć. No teraz czytam, że aptekarze uczą się tego zdalnie. Jak przeprowadzać te no tak, testy? No to
1: mniej więcej jest taki Prawidłowo. Paradoks, jak jak usny, pobierać prawidłowo
0: ten mater, materiał z wymazu?
1: Ustny egzamin praktyczny, no to, to mniej więcej to jest taki sam paradoks, ale no to nie jest jakaś filozofia większa, natomiast samodzielnie można mieć opór przed, przed tego rodzaju, więc dajmy dostępność dodatkową, że ktoś z profesjonalistów, a no już większej dostępności niż do profesjonalnego personelu medycznego, jakim są farmaceuci chociażby, czy technicy, no nie ma. No, apteka jest na każdym rogu, więc, więc myślę, że ta dostępność jest w porządku. To jest kwestia wydzielenia odpowiedniego fragmentu pomieszczenia, w którym no, bezpiecznie można, można ten, ten wymaz zrobić i mieć szybki, rejestrowany, bo też panie redaktor, nie zapominajmy, że te dane około 40-50 tysięcy testów wykonywanych, sprzedawanych w aptekach dziennie, nie są rejestrowane, więc też w pewien sposób to, to, to też pokazuje rozbieżności pomiędzy falą pandemii, a, a naszymi danymi rejestrowymi.
0: No to, to prawda. A to, a to rozwiązanie właśnie, żeby również farmaceuci mogli przeprowadzać testy, darmowe testy antygenowe u siebie w, w aptekach, to też to było, doradzaliście rządowi? Czy to też nie wiem autonomiczny to, 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 to... pomysł pana ministra Niedzielskiego na przykład?
1: Znaczy, ta, dostępność, ta dostępność była rozważana już w momencie szczepień. Tak? Co mogą farmaceuci ewentualnie wykonywać? Czy szczepienia, czy szczepienia przeciw grypie, czy ewentualnie inne czynności związane z walką pandemio, z pandemią? Tak? Natomiast no, to jest myślę, że bardzo, bardzo mądre. No, ja uważam również, że farmaceuci mogliby wykonywać zastrzyki domięśniowe z witaminy B, nie obciążając POZ-ów, a, czy, czy z innych rodzajów leków, które są nie, niegroźne. No bo to odciąża działalność chociażby przychodni, a, a jest to czynność, którą, którą mogą robić w formie
0: no, Jest też również, <śmiech> przepraszam bardzo, zalecenie, nie, chyba to już jest chyba w formie rozporządzenia, nie chciałabym tutaj mm, Podać niewłaściwe informacje, ale przecież były takie zapowiedzi, że lekarz w ciągu 48 godzin ma zbadać pacjenta w wieku 60+, plus skierowanego do izolacji z powodu COVID-19. No powód, no bo to chodzi o to, że akurat te osoby są narażone bardziej na zgon lub ciężkie przechorowanie na COVID-19. No i co pan na takie rozwiązanie? To jest w ogóle realne, żeby coś takiego można było wykonać?
1: No, jeżeli, musimy zwrócić uwagę, że podstawowa opieka medyczna, podstawowa opieka POZ-y zdrowotna... POZ-y tak
0: zwane. Podsta- podstawowa, podstawowa opieka są, zdrowotna, tak.
1: Nie są dostępne 24 godziny dla pacjentów, tylko 12. Natomiast później przejmuje to nocna pomoc lekarska, która jest zorganizowana w innym miejscu niż POZ. Moim zdaniem może być problem z dużą dostępno- dostępnością do lekarzy, co podkreślają lekarze POZ-u przy dużym natłoku, natomiast to jest kwestia wydłużenia ewentualnie czasu pracy POZ-ów i i zwiększenia tam kadry, tak naprawdę, i i pewnych obowiązków również w nocy, bo bo w nocy niestety, ale ale nie nie działa poradnia lekarza rodzinnego, tylko nocna pomoc lekarska. W nocnej pomocy lekarskiej nie siedzą ci sami lekarze, którzy znają pacjentów, tylko doraźnie, tak jak w pogotowiu zatrudniani lekarze, którzy no, no leczą doraźnie. doraźnie, w większości też przekierowują do szpitalnych oddziałów ratunkowych, i to jest powód też dużej blokady systemu ratownictwa medycznego, chociażby w SORAch. I myślę, że to jest kwestia dostępności tak samo do podstawowej opieki zdrowotnej. Z 12 godzin wydłużyć ją na pewno będzie trzeba, bo inaczej bo inaczej to, to te opieka nad osobami 65 plus może nie być, nie być realizowana
0: No Ale sprzeciwia się temu Wielkopolska Izba Lekarska. N- m- wydano oświadczenie i tam napisano, że w dotychczasowej praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są wizyty w gabinecie, jak również wizyty domowe, kiedy wymaga tego stan zdrowia pacjenta oceniany przez lekarza. Zwracam uwagę, że jedynie lekarz jest uprawniony do właściwej oceny stanu pacjenta, w tym także, czy wymaga wizyty osobistej, czego dokonuje się na podstawie dokładnie zebranego wywiadu, oceny sytuacji, saturacji kr- krwi niezwykle Zrozumiałym jest zakreślenie granicy wiekowej na poziomie 60 lat. Wyznaczykiem powinien być stan pacjenta, nie jego wiek.
1: No i tutaj no, jest to w pełni prawdziwe stwierdzenie, bo, bo tak naprawdę 64 64,5 i, 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 i z o wiele cięższymi obciążeniami osoba. No, no również Myślę, że do tego powinny być algorytmy pewnego rodzaju postępowania i osoba przyjmująca takie zgłoszenie no, powinna wiedzieć, mieć listę i i dokładnie ocenić i i te te odchylenia od stanu zdrowia i wiek korelujący z tym, bo nieraz mamy bardziej schorowanych 60-latków niż 90-latków. To widzieliśmy przy okazji chociażby punktów szczepień populacyjnych, kiedy matka z synem przychodziła, matka 90 lat, syn 70, o wiele bardziej zniedołężniały niż jego mama. Więc tutaj ta ta granica wieku przy naszej populacji jest w pewien sposób granicą umowną. Myślę, że że to wymaga dopracowania i od tego chyba jest zarówno zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i i Minister Zdrowia i i wszystkie grupy, grupy zrzeszające lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, żeby osiągnąć konsensus.
0: Chciałabym zapytać pana, Panie Doktorze, jeśli kogoś nie ma w państwowych dan- bazach danych takich jak EWP, czyli ewidencja wjazdu do Polski, albo SEPIS, czyli systemu ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli bazie sanepidu, czy to oznacza, że nie przyjął szczepionki? Yy, yy,
1: nie, bo to jest co innego. Moim ewidencja wyników pozytywnych EWP dotyczy tylko i wyłącznie y, y, szczepi- y, y, dodatnich bądź ujemnych wyników w zakresie kwarantannowania i izolacji.
0: Asepis, czyli system ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
1: To jest też coś innego. To jest ewidencja sanitarna, natomiast jest gabinet i tam są wszystkie dane i, i strona pacjentgov.pl, w której są dane odnośnie danego pacjenta e, zgodnie z ucyfrowieniem platformy e, centrum zdrowia i dane do, dla, dla pacjenta, każdy z nas ma dostęp do swoich danych.
0: No dobrze, ale jeśli czyjeś, czegoś nazwiska tam nie ma, to co to, co to znaczy? no bo Niektóre nazwiska są, akurat onet sprawdzą na przykład, którzy ministrowie się zaszczepili, którzy się nie zaszczepili. Okazuje się, że ministrowie konstytucyjni się zaszczepili, są tam ich nazwiska, a ci, niektórzy wiceministrowie nie, na przykład wiceminister, przepraszam, nie wiceminister, już nie jest wiceministrem, a nie, był, wice, był, był ministrem, ale chodzi mi o to, że wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Antoni Macierewicz, jego nazwisko tam nie funkcjonuje. No to co to znaczy? Czy takie osoby są zaszczepione czy nie są zaszczepione?
1: Panie redaktor, ja naprawdę jestem zadziwiony siłą dziennikarstwa i dostępu do danych medycznych i ja całkowicie uważam to, tą dyskusję publiczną na temat stanu zdrowia, czy, czy zaszczepienia czy niezaszczepienia w momencie, kiedy my nie możemy osiągnąć konsensusu co do informacji pracodawcy odnośnie swojego pracownika, dyskutowanie w mediach o politykach. Kto jest zaszczepiony, kto jest niezaszczepiony, bo ktoś dostał się do bazy danych. I moim zdaniem chyba nieadekwatnej bazy danych. Bo, bo to nie chodzi o zaszczepienie, tylko o, o, to, o wyniki pozytywne bądź nie. Bo te dwie nazwy, które pani podała, to są inspekcji sanitarnej odnośnie bezpieczeństwa epidemicznego w Polsce, a nie stanu zdrowia i, i, i ewentualnie informacji o szczepieniach. No i jest to w pewien, w pewien sposób nadal wprowadzanie społeczeństwa w dezinformację, bo my szukajmy wzorców pozytywnych, a nie piętnujmy niepozytywne i nie uwypuklajmy, bo, bo zaczniemy tym bardziej deprywować program szczepień, a, a to nie o to chodzi, bo najpierw dane muszą być fachowe i, i rzetelne powzięte a i wtedy możemy, możemy przystąpić do dyskusji Myślę, że każdy prosił, byłoby zapytać danego polityka, czy się zaszczepił, czy nie.
0: No nie wszyscy chcą odpowiadać na to pytania. Zasłaniają się oczywiście, że to jest kwestia prywatna, intymna, chodzi o zdrowie i tak dalej, i tak dalej. No ale jeśli jest się przedstawicielem partii rządzącej, no to chyba, która, przecież rząd cały czas to podkreśla, jak ważne jest szczepienie, jak ważne są szczepienia i że to właściwie jest no, najlepsza tarcza ochronna. W związku z tym... No,
1: jedyna tak naprawdę, to widzimy. Ja nie widzę, oprócz tej dystansu, dezynfekcji tak, i, i, i odpowiednich zachowań epidemicznych, plus szczepienia, no to to pokazuje nam, że my jesteśmy na końcu pandemii. Tylko nie zapominajmy, Panie redaktor, to co już wcześniej rozmawialiśmy, że każda pandemia niesie ze sobą pewien współczynnik śmiertelności. i To są współczynniki od 1,5 do 3% populacji dotkniętej pandemii. Po no prostu sobie policzyć, że jeszcze przed nami może być yy, no, niechlubny wynik 100 tysięcy, dosyć znacznie poprawiony. tylko miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy i osiągniemy w tym momencie pandemii jeden z niższych wskaźników, jeżeli chodzi o Omikron, tak? ale nie życzę nikomu, żeby ten wirus zmutował i wrócił za jakiś czas w formie o wiele groźniejszej, bo nie niezaszczepieni nie będą mieli szansy.
0: Dane publiczne pytają, słuchacz, jakiś czas temu media informowały o perypetiach prezesa Telewizji Polskiej związanych z jego testami covidowymi w szpitalu MSWI i wyjazdem do Francji. Czy w jakikolwiek sposób pan towarzyszył albo pomagał prezesowi TVP w tym trudnym czasie, jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Znaczy, panie redaktor, to już było oświadczenie szpitala, tam jest postępowanie wszczęte zarówno z... z ze strony strony pana Kurskiego, jak też i i formalne. I dajmy zakończyć się temu
0: temu postępowaniu, bo tutaj... Jeszcze raz, jakie postępowanie, bo nie dosłyszałam, przepraszam. Postępowanie, no tak, prezes Kurski mówił, że pozwie dziennikarza, który napisał o tym i będzie również zawiadanie do prokuratury. Tak,
1: to jest i Pozwólmy pozwólmy, tym tym, placówkom administracji czy czy, czy sądownictwa pracować i i tak naprawdę ocenić werdykt. Jeżeli patrząc na na przebieg już nawet każdej innej osoby, jeżeli miało to być w trakcie choroby, no to raczej ta osoba dalej by była chora przez dłuższy okres czasu, a nie nie, tak jak została oceniona medycznie, gdzie była to już po chorobie i, i, i to... To my w naszym ośrodku. Dokładnie... Z, z, z
0: oglądu sytuacji wynika, że najpierw były przeprowadzone, y, y, znaczy były przeprowadzone y, y, dwa rodzaje testów: i PCR, te bardziej wiarygodne, i antygenowe. I dlaczego w takim razie w, w szpitalu MSWiA uznano, że te y, testy PCR są mniej wiarygodne, wyniki tych testów, niż testów antygenowych?
1: Bo antygenowe były ujemne.
0: No tak, ale dlaczego u, uznano, że testy antygenowe, wyniki są bardziej wiarygodne niż testów PCR?
1: Panie redaktor, rozmawiamy na temat skracania izolacji, skracania kwarantanny, kiedy testy antygenowe w początkowej fazie chorowania są dodatnie, a później stają się ujemne. Natomiast materiał genetyczny, jeżeli byśmy wszystkich w aptekach badali PCR, to mogłoby być dosyć spory problem, bo wiele osób ten materiał genetyczny może nosić do miesiąca, do dwóch miesięcy. Natomiast ilość tego materiału, czyli ilość cykli, po których jest obserwowany wirus i w którym cyklu się obserwuje wirusa, daje tak naprawdę mikrobiologom czy wirusologom ocenę jakości tego materiału i zakaźności. I To też my przedstawiliśmy w, naszej, w naszym oświadczeniu. I uważam, że to jest na tyle, jeżeli chodzi o, 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 o ocenę stanu zdrowia, Bo jak sami wiemy, to do lekarza należy bezpośrednio. No
0: ale według obowiązującego prawa zwolnić można z izolacji wyłącznie medyka, pracownika domu społecznego, domu pomocy społecznej, przepraszam bardzo, czyli DPS-u lub pacjenta w przypadku uzasadnionym klinicznie. To co tutaj, który przypadek był? No No nie jest to medyk, nie jest to pracownik DPS-u.
1: No uzasadniony klinicznie, ponieważ obserwacja trwała dłużej. Lekarze POZ-u zwalniają z izolacji na co dzień. Na co dzień, ten, ten, to, to Ale okazywanie... słuchacze pytają,
0: czy prezes z Telewizji Polskiej w tym przypadku nie został potraktowany w sposób uprzywilejowany.
1: A na czym polegało uprzywilejowanie w szpitalu Młodzielnego ratunkowym?
0: No właśnie d- dlatego, że uznano, że testy antygenowe są bardziej wiarygodne w tym przypadku niż testy PCR chociażby. No poza tym jest jeszcze jedna wątpliwość, że pan prezes przebywał na... prowadził pracę zdalną między 2 a 12 grudnia, ale... No, nie, przeprowad- nie ma żadnej, żadnej informacji, że 2 grudnia na przykład y, y, wykonał test i ten test pokazał, y, że y, ma y, koronawirusa. To jest w związku tak, to z tym szczere, powinien nawet... być skierowany i, na izolację i zostałby skierowany.
1: nie, szczerze, nie obserwuję tej, tej całej y, grafiku... Y dziennikarskiego jakby dochodzenia. Bo ja się z tego wyłączę, naprawdę są ważniejsze rzeczy w tej chwili, czy dochodzenie od. Na pracy pewno są danych. ważniejsze,
0: ale to też interesuje naszych słuchaczy, internautów. w związku z tym pytam również w ich imieniu.
1: No dlatego ja, ja uważam, przynajmniej stoję dokładnie w tym oświadczeniu, nasza rola była zgłoszenia do Sanepidu, to Sanepid podejmował decyzję. To jest, to jest na, na nasz wniosek, tak? Na wniosek, który był uzasadniony medycznie no i tyle. No i myślę, że zakończy pełne dyskusje.
0: Mieszko pyta. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób maseczki, paszporty i szczepionki wpłynęły na liczbę zachorowań we Francji? Rzeczywiście, no, we wtorek odnotowano tam ponad 500 tysięcy nowych przypadków w ciągu 24 godzin.
1: No a ile wykonano testów? No, bo to jest ważne. No nie 500 tysięcy i 500 tysięcy wykonano testów, 500 tysięcy pozytywnych. My nie mamy jednej danej i teraz opieramy się na temat dostępności. Czy tam zrobiono 2 miliony testów, czy milion testów, to jest kwestia. Natomiast ograniczenie transmisji na pewno jest i nikt nie podejmie próby na świecie uwolnienia masek i uwolnienia w pewien sposób dostępności, segregacji bo y, pandemie mogą przebiegać w różny, niekontrolowany sposób i to pamiętamy z historii, a jak ktoś nie pamięta, to musi sięgnąć do książek i poczytać o historii. No, to, są, to są dziesiątki lat y, śmiertelności olbrzymie. Kiedyś nie mieliśmy internetu, kiedyś nie mieliśmy dostępności do, do wiedzy medycznej, y, ale wiedzieliśmy, że trzeba uciekać, jak widzimy osoby z trądem, czy z innymi y, chorobami i pamiętamy to z, z wielu z dżumą, czy czy, czy, czy innymi chorobami, to każdy wiedział, że musi się separować, zachowywać dystans, tak? Przecież widzieliśmy zdjęcia z pandemii 100 lat temu, to już maseczki były, już były, ludzie nosili pewnego rodzaju worki foliowe, była segregacja. A czy w ogóle można uniknąć
0: zakażenia Omikronem, skoro jednak szczepionki nie są te aktualnie dostępne? No wiadomo, że trwają prace nad tym, żeby wdrożyć szczepionki, które będą taką tarczą, jeśli chodzi o Omikrona. Te, chronią które są, chronią w 75%, tak jak pokazują badania. Natomiast czy może można uniknąć zakażenia omikronem. To w takim razie należałoby się zabarykadować w domu, nie spotykać się w ogóle z nikim.
1: Panie redaktor, minister zdrowia Niemiec powiedział, że nasze społeczeństwo podzieli się na trzy grupy. Na zaszczepionych, tych, co przechorowali i żyją, i zmarłych. I myślę, że omikron nie będzie dla nikogo łagodny i myślę, że to jest, tak jak powiedziałem, jeden z aktów desperacji tego wirusa, że się jest hiperzakaźny i hipertransmitujący e, i on dotrze do każdego domu. Tak czy inaczej, musimy wyjść kupić bułki, wyjść z psem, e, spotkać sąsiada na klatce. I, Chodzimy do pracy,
0: zas- no nie wszyscy mogą nie wykonywać swoją pracę zdalnie.
1: Nie będziemy zachowywać zasad DDM-u no to tylko będziemy prowokować to, żeby, żeby ta pandemia... Czyli dystans, dezynfekcja, była...
0: maseczka nadal obowiązują, tak?
1: No oczywiście i to prawda.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. doktor Artur Zaczyński, wicedyrektor spraw medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, szpitalu rządowym, powiedzmy sobie, i dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. No i, członek nowej, o, no i chyba członek tej nowej to... rady do spraw walki z COVID-19. Tak,
1: miejmy, nadzieję, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się również w, rozmawiając o innych problemach ochrony zdrowia niż pandemii. A to znaczy,
0: że już nie spotkamy się w tym roku?
1: A z miłą chęcią, ale mówię, że rok do roku, bo w zeszłym roku mieliśmy sytuację, kiedy wszyscy chcieli się zaszczepić, a w tej chwili mamy stali w kolejkach, robili wszystko, żeby dostać szczepionkę, w tej chwili nagle mamy kompletnie odwrócone trendy społeczne. Ale
0: teraz są za to ogromne kolejki w tych, do tych punktów, gdzie pobiera się wymazy właśnie. Widać.
1: Dlatego ta zwiększona dostępność w aptekach myślę, że jest trafionym, jednym z trafionych punktów, jeżeli chodzi o, o zwiększenie dostępności, tylko że wtedy liczby będą pięciocyfrowe.
0: Powtórzę, dr Artur Zaczyński był z nami, zdrowia życzę, żelaznej odporności, tak do A, usłyszenia, do zobaczenia, do następnego, Dobre, kłaniam się. Dziękuję. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl.